1: Hallo, hallo. Welkom bij BNR Europa, de podcast van Nederland over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Geert-Jan Haan en naast mij collega Eurocommissaris Stefan de Vries.
2: Hey, hey, bonsoir of uh, goedemorgen. Wanneer en waar u ook luistert, dit is BNR Europa. En wij vragen ons af: is het nou 1G, 2G, 2G plus of 3G? Moet je verplicht thuiswerken van de wet of van je baas? En tot hoe laat zijn de cafés bij de buren nou eigenlijk open? Europa is in opperste staat van verwarring en wij, Geert-Jan ook.
1: En dat komt door het hoge aantal corona besmetting in de hele Unie, maar ook door tegenvallende vaccinatiegraden.
2: We moeten de impfquote eraf brengen. Ze is
0: nog beschermend niedrig. Met deze impfquote wordt ons de uitweg uit aus de pandemie niet gelingen. Met deze impfquote werden we in het stecken blijven... en tussen lockdownwelle, lockdownwelle heen- en herlavieren.
1: Is de tijd van de stoere vaccinatiedrang nu aangebroken... zoals de Oostenrijkse kanselier Schallenberg hier laat weten? Dat bespreken we deze week in BNR Europa. Je kende ons voorheen natuurlijk als de Europa-podcast.
2: We maken ook wekelijks live radio... en wil je als eerste het laatste Europese nieuws horen? vol verdieping en debat. Beluister ons dan elke woensdag tussen 7 en half acht op de ouderwetse FM of via BNR.nl of DAP+.
1: En we reizen virtueel door Europa, dat doen we met ringer van de heuvel vanuit Oostenrijk, Frank Elbers vanaf de Oostelijke Balkan, Europarlementariër Sofie in het veld vanuit Brussel en hier in de studio Italië-kenner Arthur Westijn.
2: Kortom, een aflevering over vaccinaties en vrijheden. en Verder trouwens een terugblik op de spectaculaire verkiezingswinst... in Bulgarije van een pro-Europese politieke partij. Al de derde verkiezingen in een paar maanden daar. En ondanks actieve tegenwerking van oude christendemocratische rotten... als Donald Tusk en Manfred Weber. Ook maken we een kort rondje nieuws en terug van weg geweest. Omdat deze uitzending zich er zo goed voor leent. Ranking de vaccins.
1: En we sluiten onze uitzending altijd af met onze eigen Europese hitparade...
2: Hey, tja, wie dit nu weer zijn, dat hoor je zo. Dit is in Europa.
3: Eurocommissarissen Haan en de Vries
1: houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Tijd voor de Europese Week. Stefan,
2: wat viel jou op? Heel veel nieuws om uit te kiezen. Het feit bijvoorbeeld dat de Duitse autoriteiten... de certificering van Nord Stream 2 voorlopig opschorten. Spannend zeg. Spannend, ja. Dat is de pijpleiding van Rusland naar Europa. Uh, daar is veel om te doen geweest. Daar hebben we het ook al een keer over gehad in deze uitzending. Het heeft natuurlijk gevolgen voor de gasdoorvoer van Rusland naar Europa. De Europese Commissie gaat hier ook nog even naar kijken. Maar wij weten dat zij dit project eigenlijk te politiek gemotiveerd vinden. Dus dat wordt nog wel spannend.
1: Ja, maar ik krijg de indruk dat jij er toch ergens anders nog... misschien iets uitgebreider over wil hebben vandaag?
2: Ja, nou ja, even voorsorteren op wat we zo meteen gaan bespreken. De Europese Commissie zegt eind november met een nieuw plan te komen over de Europese QR-regels, over het Europese digitale paspoort dus. Wij hadden natuurlijk gedacht dat we niet meer in zo'n situatie zouden komen, maar blijkbaar is er toch sprake van voortschrijdend inzicht. Landen zijn nu los van elkaar de definitie gevaccineerd aan het aanpassen, dus het is weer een grote warboel. In Oostenrijk en Frankrijk wordt een boosterprik als voorwaarde gezien binnenkort om je QR code groen te krijgen. In Frankrijk dan vanaf 65 jaar. Maar wat je vooral ziet is heel veel verdeeldheid. Een taak voor de commissie, maar ook voor het parlement om aan de slag te gaan. En in onze uitgebreide podcastversie gaan we het daar dan ook over hebben. Ja, en, en Geert-Jan, in het nieuws deze week, wat viel jou op?
1: Nou, toch wel de verkiezingswinst van een gloednieuwe partij in Bulgarije. Derde verkiezing in zeven maanden tijd. Ik heb nog steeds niet uitgezocht of dat nou een Europees record is. Uh, misschien kun jij als man van de statistieken daar eens in gaan uh, verdiepen.
2: Ja, nou wel knap. Elke twee maanden verkiezingen. En elke keer een andere winnaar. Ja, dat is ook verbazingwekkend. Hè?
1: En uh, dat betekent uh, weer een partij die mag proberen te
2: formeren. Ja, wie is dat dan die, deze keer? Ja, de
1: PP. Het zegt jou niks. Gaan nee. we uh, wat meer over uh, uh, vertellen. Het is, het is ook eigenlijk een pro-Europese nou, pro partij. Het is liberaal. Het is een beetje sociaal. Het is een beetje groen. Uh, het is vooral anticorrupt. Het is eigenlijk vooral een fractie van een coalitie van een lijstverbinding. Of ja,
2: zoiets. Ingewikkeld.
1: En in die partij zit ook Volt. Ja. En uiteraard was Renier van Landschot, voorzitter van Volt Europa, ongelooflijk blij. Want dit betekent dat uh, Volt zeker één zetel in het Bulgaarse parlement krijgt. Mogelijk twee. En vlak voor de uitzending stuurde hij een voicebericht aan jou en mij... met een eerste reactie.
3: Hey Geert-Jan en Stefan, hallo. Volt strijdt al jaren tegen de corrupte regering van Boyko Borisov in Bulgarije. Uh, onze voorman Nastimir was een van de leiders van het 100 dagen protest van vorig jaar. Hij is een keer uit het parlement gezet toen hij een brief uh, overhandigde in het parlement. Waar hij vroeg aan uh, Borisov om af te treden. En het is ontzettend mooi dat we zo'n bevlogen vertegenwoordiger nu ook in het Bulgaarse parlement hebben. Uh, met de coalitie van We Continue the Change uh, hebben we een mini-revolutie in politiek Bulgarije gezien, omdat deze coalitie die volledig tegen de corrupte overheid inging, plotseling de grootste is geworden en volgens daarmee in de Kamer is gekomen in Bulgarije. Um, in ieder geval met Nastimir en binnen 48 uur, afhankelijk van de districtverdeling, horen we of onze voorvrouw Wenceslava uh, er ook bij, uh, bij is om hem daar te vergezellen. Dus fantastisch nieuws. We hebben... Twee nationale parlementen waar Volt vertegenwoordigd is... en uh, hopelijk volgen er nog veel meer.
2: Ja, dat was uh, Renier van landschot voorzitter van Volt Europa... die dus nu ook een zetel hebben na Nederland in het Bulgaarse parlement.
3: Frank Elbers, uh,
1: correspondent in Roemenië en Bulgarije... we gaan zo met jou praten over de coronamaatregelen in jouw regio... maar jij volgt ook vanuit uh, Sofia de verkiezingen. Hoe kan het nou dat zo'n zo toch wel pro-Europese partij... ineens de verkiezingen wint... terwijl dat eerder dit jaar tot twee maal toe niet lukte? Nou, in feite heeft de ene pro-Europese
4: partij de andere verslagen. Uh, want het uh, gap van uh, Boric uh, Borisov wordt natuurlijk enorm gesteund door zijn uh, partijgenoten... van de Europese Volkspartij, met name Manfred Weber. En die heeft ja. nu toch definitief moet die het stokje gaan overdragen. Hij is 12 jaar premier geweest, heeft in april de verkiezingen verloren... Uh, wederom in juli... En nu, bij de derde parlementsverkiezingen dit jaar, heeft hij echt het onderspit moeten delven
1: tegen de Harvard-econoom uh, Kirill Petkov. Uh, Borisov is van Gerp, centrumrechtse partij... die uh, wel bij de Europese Volkspartij hoort.
2: Ja, en waar kreeg, de CDA ook uh, lid van is.
1: Ja, precies. En hij kreeg nog steun hè, van mannen als Donald Tusk... en Manfred Weber, voorzitter van de EVP-groep. En Stefan, ik laat jou even een, een, een klein stukje horen... van een Facebook-post waarin Weber nog vlak voor die uh, verkiezing... Borisov even een endorsement gaf. Dear friends from the Gap party, dear boycott... Sunday is a decisive day again. A future day for Bulgaria and for Europe. It's a third time that uh, the Bulgarians have to go to vote this year. And that is due to the irresponsible
2: behavior of the opposition. Ja, ja Manfred Weber. Uh, ja, de EVP heeft wel vaker gokt op verkeerde paard. Het duurde ook heel lang voordat Viktor Orban werd uitgesloten. Maar
1: hoe zit het nou in Europa? Is ja. dan de, de Europese familie uh, waar je dan toe behoort... is die zo heilig dat je dus blind bent voor het feit... dat, dat daar een premier zit en een partij die een jaar of tien al beschuldigd wordt van allerlei malafide corrupte praktijken.
2: Ja, kennelijk wel. Het duurde ook jaren en jaren voordat Victor Orban uh, nou, uiteindelijk is hij zelf opgestapt, maar uit de EVP ging. Uh, heel veel partijen wilden dat ook niet. En inderdaad, nu zie je weer dat, dat EVP, uh, dus de christendemocraten... Ja, ja. toch vrij blind zijn voor uh, de, de corruptie van Borisov. Maar dat gebeurde ook een paar jaar geleden in Roemenië... was er een sociaal-democratische president... Ook behoorlijk corrupt. En de SND groep, ja. de sociaaldemocraten bleven die ook tot het bittere einde steunen. Ja. Dus je ziet dat er wel een soort van Europese politieke ruimte is. Maar ja, iedere keer wet men dus eigenlijk op het verkeerde paard. Zonder oog te hebben voor basisbeginselen of basisprincipes van zo'n politieke groep.
1: Die Roemeense sociaaldemocraten, uh, Liviu Dragnea, die moest zelfs nog de gevangenis in. Ja, precies. Uh, ja, zo sociaal en democratisch.
2: Tot het, tot het einde...
1: ja Timmermans bij de Europese verkiezingen ja. had er geloof ik ook een soort van moeite mee. Van ik moet iets met die partij, want ze leveren best wel veel zetels. ja, ja. Hé hey, en Frank, Petkov, de partij die verandering wil. Wat is dat voor partij? Dat is een pa partij die pas
4: twee uh, maanden bestaat. Uh, in feite zijn ze nu op zoek naar uh, kantoorruimte in Sofia. <laughs> uh, heb ik zojuist vernomen. Ze zijn al begonnen met... Uh, Overleg, weet je, onderhandelingen over een coalitie. In uh, Bulgarije is goed gebruikt dat de president de grootste partij aanwijst om een uh, kabinet te gaan formeren. En dat is nu uh, uh, dus de beurt aan we gaan door met de veranderingen zoals de partij uh, heet van Kirill Petkov. En dat is een, uh, een econoom die is opgeleid op, op Harvard uh, in de Verenigde Staten. En die vanaf mei tot met september als uh, interim uh, minister van Economische Zaken heeft gefungeerd En dat zodanig goed gedaan heeft dat veel mensen ja, vertrouwen in hem uh, hebben. En hij heeft dus de grote winnaar in juli uh, van de... De, de muzikant en talkshow host Slavi Trivenov heeft hier ruim verslagen en heeft eigenlijk een beetje dat gat overgenomen. En daar heeft ook nog bij gespeeld dat de opkomst enorm laag was. Die lag maar rond 26%, wat de, hoog, de laagste opkomst is in de laatste 30 jaar.
1: Ja, dankjewel Frank. We praten zo met jou verder over uh, de corona op ons continent. Hey, Stefan, dit doet wel een beetje denk aan het verhaal van Macron. Hein, minister van Economische Zaken. Ja. Gaat ineens uit een bepaalde regering, richt een eigen beweging op. Ja. En voilà.
2: En voilà. Is Et de baas. van Frankrijk, ja, inderdaad. Ja, zeven jaar geleden had nog niemand gehoord van Emmanuel Macron. Uh, maar inderdaad, er lijkt er wel op. Ja, een beetje de kroonprins die dan de, de, de koning eigenlijk van de troon stoot.
1: Zeg, uh, we gaan iets uit de mottenbal halen. Ja. Het is uh, tijd voor een oude, vertrouwde rubriek... die nu al van pas komt. Zeker. Ranking de... de vaccins. Wee. Want, Stefan, het was... Vaste prik in onze uitzending en het is blijkbaar weer nodig. Hoe staan we ervoor qua vaccineren in Europa? Want elk land klaagt steen en been over dat de graad te laag is. Nou ja, we hebben ook Arthur Westijn in de studio. Die kan misschien vanuit Italië enige toelichting geven. Maar Stefan, ja, trap even af.
2: Ja, nou inderdaad, we hebben besloten om dit weer terug te halen... omdat we het straks gaan hebben over de ja, next step, de, de, de 2G, 3G, et cetera... Um, als je naar de Europese cijfers kijkt van vandaag woensdag... wat dan opvalt op de kaart is dat het ijzeren gordijn eigenlijk weer terug lijkt. Duitsland, Benelux, Scandinavië en de Latijnstalige landen... aan de ene kant hebben allemaal meer dan 80% van de volwassenen volledig gevaccineerd... Terwijl de voormalige Oostbloklanden schommelen rond de 65-70 procent. Met als dieptepunt Bulgarije. Daar is nog maar 28 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd. Het Europees gemiddelde is 76 procent. En Nederland staat nu op 80,3 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd. Iets beter dan het Europees gemiddelde. Maar toch niet, ja, eigenlijk veel minder dan de landen direct om ons heen. Um, wat je wel ziet is dat er in Nederland nu deze week... bijna 100.000 meer prikken gezet zijn dan vorige week En daarmee, ja, je zou daaruit kunnen concluderen dat de nieuwe maatregelen uh, bepaalde mensen toch heeft gestimuleerd om uh, toch die prik te gaan halen, die eerst misschien mordicus tegen het vaccin waren en nu denken van ja, het wordt me nu wel heel erg ingewikkeld. Dus de vaccinatie, um, ja, de snelheid gaat omhoog in Nederland. Um, maar ja, we lopen dus een beetje achter met onze directe buren. Ja. En dan kampioen. Ja, dat is toch nu echt... Nu al Portugal. kampioen. Nu al kampioen. Uh, Goeie voetballers. Maar ook uh, in het vaccineren doen ze het heel goed. Bijna ik wereldkampioen. Ik hoor, die voetballers. Nou, ik, ik vind Portugal... Uh, ik vind het wel een leuk team. Nou, um, smaken <laughs> uh, In Portugal in ieder geval. Minimaal één prik. Liefst 99% van alle volwassenen. Dus dan heb je eigenlijk iedereen wel gehad. Want niet iedereen kan natuurlijk gevaccineerd worden. Vanwege bijvoorbeeld uh, allergieën. En andere medische voorschriften. Maar goed, 99%. Dus. En volledig gevaccineerd van de volwassene bevolking in Portugal 92%. En dat is dus echt een stuk hoger dan Nederland. Toch neemt ook daar het aantal gevallen de laatste weken toe. Zo zie je maar dat de vaccinatie op zich niet alles zegt. Er zijn nu slechts 100 gevallen per 100.000 inwoners per week. In Nederland vandaag 834. Dus ruim acht keer zoveel. Maar de hoogste aantallen in Europa ja, die gaan dus, zoals ik net zei, naar het ijzeren gordijn. Heel veel landen daar zitten boven de 1000 gevallen per 100.000 inwoners per week. Veel cijfers, misschien duizelt het jullie. Maar in ieder geval, uh, dit is de status uh, West-Europa. Ja, behoorlijk goede vaccinatie. Maar toch ook stijgende besmettingen. Oost-Europa, uh, ja, dat blijft erg achter.
1: Doe je allemaal uit je hoofd, hè? Ik vind het ja, zo knap. Dank je wel. Tijd om naar de gasten te gaan.
5: De Europa-podcast.
1: Vaccinatie en vrijheid. Of vaccinatie of vrijheid. Een gesprek over fundamentele vraagstukken waar Europese landen nu mee dealen. In de Nederlandse Tweede Kamer is het debat hierover geopend. Hoe gaat dat in andere landen? Ja, ja Stefan.
2: Nou, Onze gasten gidsen hier door 1G, 2G, 2G plus of 3G middend Europa. Ik stel ze aan u voor. Hier in de studio Arthur Westijn. Hij is auteur over Italië. Komt ook wel regelmatig in Nederland en vaak in Spanje en de VS, maar dat ligt vooralsnog buiten Europa. Vanuit Wenen hebben we contact met Renger van de Heuvel. Hij is organisator van kunstbeurzen in Oostenrijk en filmmaker.
1: Ja, en in de langere podcast hoor je halverwege het gesprek... vanuit Brussel, onze europarlementariër Sophie in het veld. En uiteraard hebben Stefan en ik en de andere gasten... wellicht ook aandacht voor situatie in andere landen. Want iedereen is wielen aan het uitvinden ja. en weer aan het leren... Ja. Um, ja, uh, Stefan, mag jij ons eerst vragen... hoe waardevol vind je het om deze discussie te voeren... over vaccineren en vrijheid, vaccineren of vrijheid?
2: Nou ja, dat is een vrij fundamentele discussie... maar ik denk dat een, een, ja, er wordt nu heel veel gehaast besloten. Maar dit, gaat een, uh, dit is een discussie over ja, fundamentele waarden... van onze vrije maatschappij. En dat kan je volgens mij niet in twee kamerdebatjes doen. Dan moeten mensen echt aandurven om ver in de toekomst vooruit te kijken... en. Ja, daar is dit moment niet geschikt voor. En uh, je ziet toch veel landen worstelen met uh, de, de vraag. Uh, niet alle landen nog. Het begint nu inderdaad. Oostenrijk heeft al duidelijk positie gekozen. In Nederland heeft het debat. België begint nu ook een beetje te bewegen. Frankrijk uh, deze week ook. Maar in de rest van Europa nog niet. Maar het is echt een hele fundamentele discussie. Die je in mijn ogen niet kunt voeren als er een crisis is. Want het gaat over... Ja, hoe richt je eigenlijk een maatschappij in?
1: Frankrijk komt net binnen. We nemen op woensdagavond uh, 7 uur... ruim 20.000 besmettingen erbij vandaag. Nou ja, ja net en zoveel zoals als Nederland. Nederland ja. Wel een iets groter land.
2: Ja, vier keer zoveel inwoners. Dus, uh, uh...
1: Bonne sera, Arthur Westijn. Fijn dat je er bent. Uh, we houden afstand, want jij wil naar Amerika... en dus niet door ons geïnfecteerd worden op het dat laatste moment. Ja. Dat is de bedoeling. Toch fijn dat je kon praten, met name over Italië... maar eigenlijk over al jouw Europese kennis. Zeg, um, dit vraagstuk, deze discussie. Uh, hoe kijk je er naar, maar ook hoe kijk je er met je Italiaanse bril naar?
6: Nou, wat natuurlijk wel opvallend is. Italië is eigenlijk het eerste land geweest dat zo'n uh, coronapas heeft ingevoerd. Il Green Pass. Ze gebruiken Il Green vaak, pas? uh, Engelse termen op uh, momenten die helemaal niet per se daarvoor uh, bedoeld zijn. Maar de Groene pas die hebben ze daar al in uh, begin september verplicht gesteld voor alle ambtenaren. En half oktober ook voor eigenlijk iedereen uh, op de werkvloer. Uh, ook bij normale bedrijven. Dus eigenlijk loopt Italië... Ja, je zou kunnen zeggen voorop in een, bepaalde, in een bepaalde politiek. En daar is ook al heel veel discussie over. over ook zeker vanuit een heel fundamenteel oogpunt over... inderdaad, wat zet je eigenlijk op het spel ja. als je dit normaal gaat vinden?
1: Een debat dat wordt ook goed gevoerd?
6: Dat kun je betwijfelen. Er zijn... Uh, een paar stemmen die heel fundamenteel zijn. Giorgio Agamben, misschien ooit van gehoord, een hele beroemde filosoof... die daar heel erg hard in gaat, die ook zegt... dit kun je vergelijken met de rassenwetten die werden ingevoerd in Italië in 1938. Dus dat zijn echt harde standpunten. Dat, dat fundamentele debat blijft denk ik wel een beetje beperkt... tot, laten we zeggen, kleine marginale groepen... een beetje in universitaire gremia van filosofen met lange baarden. En in de publieke ruimte is er eigenlijk denk ik niet echt heel veel discussie over. De meeste Italianen die vinden het misschien ook wel prettig... dat er een hele duidelijke lijn wordt uitgezet vanuit de regering... door Mario Draghi, hè, de nieuwe premier daar... die eigenlijk uh, geen ruimte voor discussie laat. Die gewoon zegt, wij gaan dit doen, punt. En dat is ook wel iets waar sommige Italianen ook wel weer van houden.
2: Ja. Ja, ja Renger van Heuvel, jij zit in Wenen. Nou, dat land uh, deze week eigenlijk uh, is het meest extreem gebleken in de Europese aanpak. Het 2G-beleid is al in werking getreden. Mensen zonder vaccinatie mogen eigenlijk niet meer de straat op. Een lockdown. Uh, hoe pakt dat uit, uh, Renger? Uh, ja, in eerste plaats is het
0: eigenlijk geleidelijk gegaan. Hè? Dus de eerste maatregelen in de, in de zin van 2G, die zijn al begin vorige week uh, aangekondigd. En daar is dan afgelopen weekend nog een keer een schep uh, bovenop opge, gedaan. Um, ja, mensen mogen wel de straat op. Hè. Er zijn allerlei uitzonderingen als je naar je werk moet... of als je uh, essentiële boodschappen moet doen... of als je naar de dokter moet. Hè. Het het, in de praktijk is het niet zo zwart-wit. Het is niet zo dat nu twee miljoen mensen opgesloten zitten. En over het algemeen ik bedoel, er zijn er natuurlijk ook politieke scheidslijnen... die heel erg de, de standpunten bepalen... Uh, als ik op straat loop, ja, het is iets minder druk. Maar het is niet zo dat er nou een majeure schift of zo is geweest de afgelopen, de afgelopen dagen.
2: Hebben de Oostenrijkers een serieus politiek en maatschappelijk debat gevoerd? Of, of is het dit redelijk snel er doorheen gegaan?
0: Ja, dit is redelijk snel doorheen gegaan. Ja? En, uh, de, ja, kijk, Oostenrijk zit in, politiek ingewikkeld in elkaar. Je hebt de Wenen met als zwarte punt waar de socialisten de macht hebben. Uh, landelijk is de EVP met de Groenen zijn aan het regeren. Maar eigenlijk is dat overal vrij snel doorheen gegaan. Maar wat je nu ook ziet is dat de experts zeggen van ja eigenlijk die 2G-maatregel gaat gewoon. Die gaat ons gewoon niet helpen. Want voordat de mensen zeg maar, beschermd zijn na de eerste prik... dan gaat er weer een paar weken overheen. En ondertussen lopen in Oostenrijk ook de, de aantallen flink op. En wat je ziet is dat op dit moment eigenlijk de discussie geopend wordt... van er moet misschien toch een totale lockdown komen... of we moeten zelfs over verplichte vaccinatie gaan praten. Dus door de stijgende aantallen... en ook dat de druk ook hier op de ziekenhuizen steeds verder toeneemt... zie je eigenlijk dat de discussie al op de volgende stap begint te gaan.
1: Ja, Frank Elbers uh, in uh, Boekarest, volgens mij. Uh, Frank, uh, jij bent correspondent in Roemenië en Bulgarije. En Oostenrijk is het extreemst, in ieder geval in onze perceptie. Maar laten we wel wezen, Roemenië had de primeur. Als eerste land was daar een soortgelijke maatregel. Maar dat werd een avondklok voor ongevaccineerden. Volgens mij vanaf begin oktober. Weten we eigenlijk al uh, hoe dat heeft uitgepakt? Wat het effect daarvan dan is? Nou, het effect is... Uh toch wel
4: behoorlijk uh, ingrijpend. Uh, wij zijn eigenlijk in Roemenië van een 3G naar een 2G gegaan de, de afgelopen maanden. En er geldt inderdaad al sinds een maand een avondklok voor uh, ongevaccineerden. En dat heeft wel zijn, uh, zijn uitwerking gehad... Want de aantal besmettingen zijn hier
1: bijna gehalveerd in de, de laatste drie weken. Ja, het gek is wel dat de vaccinatie gaat in Roemenië... Is, is volgens mij zo'n 35 procent. Wat had jij gezien, Stefan? Ja,
2: soort... ja, precies. Ja, Volledig gevaccineerd van de volwassen bevolking. Dus, 35.
1: Maar, maar dan ben ik wel benieuwd, Frank. Want hoe voel je dan een debat als je een lockdown invoert voor, voor twee derde van de bevolking? Want, want zo groot is het aantal ongevaccineerden. In Oostenrijk is het andersom. Daar, daar heb je een lockdown voor een derde van de bevolking. Is daar een discussie over, Frank? Nee, eigenlijk
4: is het al sinds de, de hele zware lockdown... die hier in Roemenië is ingevoerd in uh, maart, april... aan het begin van de pandemie... regeert uh, de regering en ook allerlei adviesinstanties... met, uh, met noodverordeningen. Okay. En dat betekent dus eigenlijk dat uh, dus met name gewoon de wetenschappers en de regering uh, onder elkaar debatteren. En vervolgens maatregelen invoeren. En de enige echte discussie die je hebt uh, en die momenteel alweer een paar weken speelt. Is of uh, ambtenaren, overheidspersoneel, gevaccineerd moet zijn.
2: Ja, Arthur. Um, ja, en, en dus um, daar, dat is nu de discussie, want in sommige landen, zoals in Frankrijk en, en België, is dat eigenlijk al geen discussie meer. Zorgpersoneel, ambtenaren moeten gewoon uh, gevaccineerd zijn, en anders. Onslag? Ja, of, zoals in Frankrijk, schorsing.
4: Ja, dat krijgen de, de in Roemenië er niet door. Dat is, men heeft, ja, politici hebben wat dat betreft wel een goed gevoel voor de realiteit. En. Dat, ja, dat is gewoon een, een brug te ver.
2: Ja. Arthur Westijn, historicus en groot Italië-kenner eh, hier in de studio. Wat is de vaccinatiegraad op dit
6: moment in Italië? Iets hoger dan, dan Nederland, maar het ontloopt elkaar niet zo heel veel. Nee. En eh, je ziet ook wel dat daar dus die invoering van die Green Pass... <lacht> heeft in het begin wel geleid tot een, <lacht> kleine, een kleine stijging van mensen... die toch dachten, nou, weet je wat, dan doe ik het maar... Maar eigenlijk is het sindsdien, dus dat is alweer twee maanden geleden... aan het stabiliseren. Dus, ja. uh, en QR-codes in de horeca? Oh ja verplicht, ja, verplicht. Maar of het ook gecontroleerd wordt is een tweede. Dus Italië is altijd heel goed in hele duidelijke normen stellen van bovenaf. Ja. Maar vervolgens worden er natuurlijk van onderop allerlei ja. gerommeld. en een is dan beetje... geen... Italië is een beetje het Nederland van het zuiden. <laughs> nou, <wat zie> <laughs> nee, het is eigenlijk niet het tegenovergestelde. <laughs> Nederlanders die gaan ervan uit dat de overheid moet doen wat burgers vinden. In Italië gaan de burgers ervan uit dat de overheid hele duidelijke wetten en normen moet aangeven ja. om ze vervolgens daar niet te kunnen... Niet ja. Niet, niet ja. aan te hoeven houden. Dus okay, dat is echt net een andere, ja. andere uitgang. Dan is er
1: dus geen QR-code capo of patron.
6: Nou, um, kijk er zijn ook genoeg Italianen die het wel heel fijn vinden om alles natuurlijk lekker uh, volgens, de, volgens de regeltjes te doen. Ja. En uh, er is ook wel heel veel waardering voor Mario Draghi die dit dus eigenlijk allemaal van hoger hand oplegt. En wat misschien ook wel belangrijk is om te zeggen, um, in Italië heb je ook gewoon de mogelijkheid nog steeds om je via testbeleid, via testen twee, drie keer per week, om ook die green pass te krijgen. Dus ja. je moet zo'n pas hebben om te kunnen werken, maar dat mag je ook doen door gewoon regelmatig te testen. Alleen die testen moet je wel zelf betalen. Ja. 15 euro per stuk. Dus dat is voor sommige mensen ook. Ja, ja. zeker. Ja.
2: Ja. 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 Ja, in Italië ligt het aantal gevallen erg laag. Uh, het is heel stabiel eigenlijk. Het ligt nu, uh, ik zal even kijken. Vandaag hebben we het over 123 gevallen... per 100.000 inwoners per week. En Nederland is dus over de 800. Zo. Dus dat is een uh, ja, groot verschil.
6: Ja, ik heb sterk de indruk dat zie je ook in Spanje... en Portugal. Het heeft natuurlijk een beetje te maken... met dat het daar net iets lekkerder weer is... in deze ja. tijd van het jaar. Het ja. zal daar ook wel gaan oplopen. Wat wel een rol speelt in Italië... is misschien wel dat... Ook omdat daar het dus als eerste natuurlijk aankwam en toesloeg. Inmiddels in februari, eh, bijna twee jaar geleden. Dat Italianen het ook wel veel, laten we zeggen, harder op hun netjes hebben staan dan wij. En de beelden die ook wij nog wel kunnen herinneren van de, de terreur die door de straat ja. in Bergamo ja. reden. Dat heeft daar echt heel veel indruk gemaakt. Dus in die zin is ook wel uh, de, ja, de serieusheid van de situatie daar misschien... Uh, uh, duidelijker. En wat een rol speelt in Italië. is dat er heel veel. eigenlijk overeenstemming is over het feit dat de economie. sowieso moet worden gered. Kost wat kost. Maar dat boest al voordat de corona. Wel precies. En ja. omdat Italië al zo lang. in zo'n ja. economische crisis zit. is dit eigenlijk. Uh, dit dreigde op een gegeven moment. die economie echt het ravijn in te duwen. Dus nu wordt elke, elke maatregel aangegrepen om, uh, om dat te voorkomen. Ja. En, en zo, dat is eigenlijk de essentie van die, van die green pass. Weet, want de, het moet blijven draaien. En mensen moeten gewoon naar hun werkplek kunnen blijven gaan. Ja,
1: ik, ik snap wel dat je politici nodig hebt en wetenschappers uh, om beleid uit te stippelen of advies te geven voor beleid. Maar ik ben heel erg op zoek, ook als ik hoor wat Renger en wat Frank zegt en uh, wat jij zegt vanuit Frankrijk, Stefan en België, hè, zien we. Ja. Ik ben heel erg op zoek naar in welk land wordt er nou echt een, een gedegen discussie gevoerd? Omdat er dus dus echt ook om fundamentele vrijheden gaat. Ja. Is er een, een discussie in Italië... op dat, dat aspect van... Uh, ja onze, onze vrijheden staan ook op het spel?
6: Ja, die is er wel, maar die is dus, die is dus erg marginaal. Die zie je weinig in de krant of op tv. Uh, die wordt ook een beetje in de marge geduwd, denk ik. Er zijn genoeg mensen die daar allerlei vraagtekens bij plaatsen. Ik denk ook terecht, want inderdaad... wat, uh, wat ook al werd gezegd... het zijn hele fundamentele vragen en discussies. Maar... Uiteindelijk zie je dat de meeste mensen daar, denk ik, toch niet echt zin in hebben. En ook vooral het politieke moment in Italië is nu dusdanig dat daar eigenlijk geen ruimte voor is. Ook omdat je misschien wel zou kunnen stellen dat in Italië de grote politieke schok, die misschien nog wel elders gaat komen, die is daar natuurlijk al geweest. Met anti-establishment partijen die het, uh, het gezag van de elite ondermijnen. Dat was al een paar jaar geleden natuurlijk in Italië aan de gang... met de beweging ja. en de Lega. En eigenlijk is Italië nu een, st een stap verder. Daar, daar zijn ze op zoek naar een nieuwe balans onder leiding van Draghi. En in die zoektocht naar een nieuwe balans is er weinig behoefte... om ook nog eens dit soort hele fundamentele kwesties... uitgebreid te gaan bespreken in de, in de politiek en in de media... en in de publieke ruimte. Ja.
1: Stefan, er zit heel driftig aantekeningen te maken.
6: Ja. Ja, zeker. Weet je
1: waarom dat is? <laughs> Stefan is vanavond op, op nationale TV en dan gaat hij dus. dus, dus wat zeggen, jij net zegt? Ja, wat jij, Arthur en wat Henger Frank allemaal net verteld hebben. Ja, precies. Hij krijgt daar zelf <laughs> beter voor betaald dan ja, mee. Dus, nee, maar, dus nee, op één is dat, hè? Met, even allemaal op één. Ja, kijk kijken of het klopt. Een, maar ja.
2: nee, natuurlijk maak ik aantekenen, want het is, het is zo'n lappendeken van allerlei dingen. Maar
1: wat vind jij dan in één minuut?
2: In één minuut? Nou ja, het, het is, we, we overhaasten. We nemen heel veel overhaaste beslissingen omdat er heel veel gebrek aan kennis is. En ook paniek bij politici, want. Natuurlijk, begin vorig jaar toen, of eind vorig jaar, toen het vaccin was, was iedereen, nou hosanna, we zijn gered. En nu blijkt dat zelfs in een land als Portugal, waar dus bijna 100% van de volwassenen een prik hebben gehad, minimaal één prik, dat ook daar de besmettingen stijgen. En we komen nu dus achter dat het, dat het vaccin niet uh, de verlossing heeft gegeven.
1: Heb je Letland meegekregen?
2: Nee, want Politici, dat wilde ik net aan jou vragen. Ja.
1: Politici, uh, parlementariërs en gemeenteraadsleden is het stemrecht ontnomen als ze ongevaccineerd zijn, uitgesloten om deel te nemen aan debatten ook.
2: Ja. Yeah. Wil, de, is er wil je, niet wil je over die vraag of, of in ieder geval voorgesteld in de Tweede Kamer dat Nederland zich daarmee moet gaan bemoeien met het Letse, Letse parlement? Het enige
1: wat ik zag uh, was een aantal Europarlementariërs. En ik zag wel, ja, er waren wel een paar. Uh, nou, dat is interessant. Volgens mij had je partijen als de SGP en Forum. Ja, die eigenlijk precies. voorheen zeiden van, nou, we vinden dat de EU ons niks moet opleggen. Maar in dit geval riepen ze de EU op. <laughs> om zich toch hard te gaan maken voor die Letse parlementariërs.
2: Ja, dat is het voordeel. Als je politicus bent, uh, kun je altijd opportunistisch zijn.
1: BNR Nieuwsradio, de Europa-podcast,
0: Geert-Jan Haan en Stefan de Vries...
2: Ja, Sofie in het Veld is inmiddels ook uh, digitaal aangeschoven. europarlementariër in de Renew-fractie, namens D66. Welkom Sofie in het Veld. Uh, vanuit Brussel deze keer?
5: Ja, ja, ja. inderdaad.
2: Oké. Okay. Ja, we hebben het uh, al uh, gehad over allerlei lidstaten die weer individuele maatregelen nemen. We zien verschillende vaccinatiegraden, verschillende uh, besmettingsgraden. Uh, we zien ook dat de fundamentele vrijheden net als vorig jaar weer ter discussie staan, maar nu een graadje erger hebben we de indruk. Ja. Uh, wat is uw analyse? Wat is er in de hand in, in Europa? Het is Weer ieder voor zich lijkt het wel.
5: Ja, nou, dat, dat is problematisch. Want even los van wat je van maatregelen vindt, hè, of je voor of tegen maatregelen bent. Uh, het probleem is dat alle nationale regeringen, 27 nationale regeringen, die doen allemaal hun eigen ding. En in sommige landen heb je dan, hè, federale landen, heb je zelfs nog regionale maatregelen. En het resultaat is. Uh, uh, een lappendeken van maatregelen... waar gewoon geen touw meer aan vast te knopen is voor mensen. En uh, ja, dat, dat, dat maakt het bewegen door Europa gewoon heel erg lastig. En mensen hebben dan de neiging om dan te denken aan, ja, maar vakantie. Nee, het is niet alleen maar vakantiegangers. En overigens zeg ik maar, na deze tijden is vakantie voor veel mensen ook broodnodig. Maar ook mensen die over de grens werken, die in een grensstreek wonen. En ja, er worden door al die verschillende maatregelen... Uh, worden er weer allerlei barrières opgeworpen. Terwijl je zou zeggen, als die 27 lidstaten nu gewoon eens een keer samen zouden optrekken, uh, uh, gezamenlijk afspraken zouden maken... en zich daar dan ook aan houden vervolgens... Uh, dan heb je al een heleboel onnodige obstakels weggenomen.
2: Ja, u, u noemde even vakantie, maar het is misschien wel aardig om te herinneren... dat die QR-code, dat was oorspronkelijk een idee van Griekenland... begin dit jaar, eh, om weer toeristen naar het land te halen. Dus omdat je dan makkelijker kon reizen. Maar ondertussen eh, is die QR-code een soort van, van tweede paspoort geworden... voor allerlei ja. dingen in de maatschappij. Ja. Had u dat zien aankomen?
5: Uh, nou ja, dat zat toen al een beetje aan te komen. Dus uh, daarom hebben wij ook al vanuit het Europees Parlement gezegd: van uh, als, als in landen dat certificaat, he, die QR-code, ook gebruikt wordt voor andere toepassingen. He, de toegang tot, uh, tot een restaurant, tot een museum, tot, nou verzin het maar. Uh, dan moet daar wel gewoon een goede wettelijke basis voor zijn. En um, het is volstrekt onduidelijk of lidstaten inderdaad hebben. Daarom hebben wij als D66 ook opgeroepen tot een, een debat met de commissie. Dat zal uh, deze week op donderdag uh, plaatsvinden. Om daar nou eens antwoord op te geven. Want de commissie moet er namelijk op toezien dat in al die lidstaten... dat die wettelijke basis er is. En dat, dat, dat regeringen, of, of he, niet alleen regeringen... maar ook dat bijvoorbeeld allerlei bedrijven... Uh, restaurants, uh, nou, allerlei plekken zelf uh, bedenken, gaan bedenken wat regels zijn. Dat kan natuurlijk niet.
1: Nou ja, we hebben het uh, over vakantie ook. Ik ga dat bruggetje maken. Want uh, mm -hmm. we hebben hier in de studio uh, Arthur Westijn, Italië kennen. Nou, en we hebben aan de lijn ook Rengen van de Hengel uit Oostenrijk. Twee landen waar ik toevallig met de toerismebureaus deze week contact had. Over de wintersport. Ze worden platgebeld, want niemand snapt wat je überhaupt in de gondel uh, moet doen. Of um, ja. waar je met je QR-code in komt. Nou wil Oostenrijk geloof ik dat de QR-code alleen maar groen uitslaat als je een, een boosterprik ook uiteindelijk hebt. Dat is wel um, weer die ouderwetse lappendeken. Uh, wat wilt u dan eigenlijk horen van de, van, de, van de commissie? Met welk antwoord bent u dan tevreden?
5: Ja, kijk, de, de, de lidstaten hebben eigenlijk... He, in, in die wet voor die QR-code die we hebben aangenomen... daar staat gewoon in dat de lidstaten niet... Uh, op eigen houtje extra maatregelen gaan nemen. Uh, dat ze dat alleen in uitzonderlijke omstandigheden mogen doen. En de, de Europese Commissie ja, moet dat handhaven. Die moet als het ware optreden als, als de lidstaten zich daar niet aan houden. Maar wat je ziet is dat die Europese Commissie... Uh, ja, nog een beetje timide is voor de, voor de lidstaten. He. Dat is ook een beetje wel het gevolg van... Ja, uh, jarenlang uh, allerlei stromingen, politieke stromingen... die zeiden, nou, die, die Europese Unie die moet gewoon maar een beetje zwak zijn. Hè? Die moeten we zwak houden, die Europese Commissie. Ja, en dan zie je dat de, de Commissie niet durft op te treden... en de regels durft te handhaven. Terwijl ja, wat er gebeurd is met die QR-code... ik vond dat wel, wel heel erg typerend, dat voorstel werd gedaan... om die QR-code in te voeren... En uh, in het Europees parlement waren eigenlijk meteen alle fracties, van links tot rechts, ik mag wel zeggen van uiterst links tot uiterst rechts, waren het eens: van er is hier een probleem voor de burgers. Wij moeten dat oplossen. Uh, en we gaan de krachten bundelen om dat te doen. Dat was de eerste reflex. De eerste reflex bij de nationale regeringen was: ah ja, nee, maar dat is uh, exclusieve bevoegdheid van de nationale regeringen. Ja. Ja, dit, ja, jongens, dat zal wel, maar daar hebben die burgers nu, nu gewoon echt even helemaal niks aan. En je ziet nu weer gewoon hetzelfde gebeuren. Um, en ja, het, het, het werkt onnodige obstakels op, want alles bij elkaar... het feit dat 27 regeringen allemaal verschillend beleid voeren... daar heeft dat virus verder maling aan, hè? Um, Dat virus die, die, die heeft geen politieke voorkeuren en die, die houdt geen debatten en zo... Uh, dus je kan maar beter gewoon als 27 regeringen wel gewoon dezelfde lijn vormen. En op een gegeven moment hebben de regeringen vorig jaar hebben ook gezegd: Nou, dat gaan we doen. Ja. Nou, de inkt op, die, op dat akkoord was nog niet droog, of ze hadden het allemaal weer gebroken. Dus is er, is, het is heel onhandig.
1: Dit. Wij, wij zijn heel erg op zoek, um, ook, ook met behulp van onze landenexperts hier, naar een land waar op een, een goede manier een debat hierover wordt gevoerd. Elk land voert andere maatregelen in... op basis van wat wetenschappers en politici adviseren en bepalen. Maar een goed maatschappelijk debat, ook over onze vrijheden. Heeft u een lidstaat in gedachten? Of misschien het parlement of de commissie... waar dat debat
5: in ieder geval een soort van voldoende wordt gevoerd? Nou, uh, delen van, die, van dat debat worden overal wel uh, gevoerd. Uh, je kan ook niet zeggen dat dat er één lidstaat is die het gewoon helemaal bij het juiste eind heeft... en één lidstaat die het helemaal verkeerd. Ik bedoel, het gaat op en neer. Weet je. Op sommige momenten loopt de ene lidstaat voorop dan weer de andere. En dat, dat, dat maakt ook precies dat je denkt... waarom denken ze dan allemaal dat ze wijsheid in pacht hebben? Jongens, doe het samen. Want dan sta je gewoon sterk. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de vaccinatie of de vaccinaankoop... Aanvankelijk waren de lidstaten begonnen om dat allemaal voor zich te doen. Hè, op eigen houtje, een beetje met elkaar te concurreren. Nou, gelukkig heeft de Europese Commissie toen uh, gezegd... nou weet je wat, we gaan eens een keer wat bijzonders doen. Wij gaan het doen. Nou, dat was eerst nog een klein beetje tegengesputter van de lidstaten... maar op een gegeven moment hebben ze zich daar achter geschaard allemaal. Nou, nu terugkijkend moet je er niet aan denken... Uh, dat dat niet gebeurd zou zijn. Dat iedere lidstaat voor zichzelf had moeten onderhandelen... met Pfizer of AstraZeneca of nou, noem ze allemaal maar op. Dus uh, daar kan je gewoon zien dat het, dat het goed werkt als, uh, als je dat samen doet. En vanuit het Europees Parlement uh, blijven wij ook hameren... Uh, op het feit dat die nationale regeringen gewoon... Samen moeten optrekken. Want is, het is ook een onzin argument om te zeggen: van er zijn 27 verschillende wetenschappelijke inzichten. Dat is niet zo. Uh, he, er is echt wel consensus over hoe het in elkaar zit. Uh, ja. En je zou ja. zeggen: we hebben namelijk een soort Europees RIVM. Dat bestaat. ECDC. Uh, ECDC en uh, je zou zeggen: nou, laat hen dan. De lijn uitzetten. En daar kunnen we ons dan. Want bijvoorbeeld, je noemde net van, er zijn lidstaten, Frankrijk ook, waar ze nu zeggen van nou ja, je, je QR-code is niet meer geldig op een gegeven moment als je geen, geen boostershot hebt. Um, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat, dat voor de Fransen is dat oké. Okay, want die kunnen dan in Frankrijk kunnen ze hun boostershot krijgen. Ja. Maar als jij naar Frankrijk wil of moet, uh, of, of je woont in een grensstreek, of je moet reizen voor je werk of wat dan ook. En je komt uit een land waar die boostershots niet beschikbaar zijn. Ja dan heb je een probleem.
2: Ja, dat, dat, dat is een goed punt. Want u, vorig jaar en het begin van de pandemie... zagen we ineens uh, zeecontainers verschijnen... op de grens met Nederland en België. Ja, Schotten ik heb ze nog bel. gezien, met, met je je een de tv erin. Ja. Ja. Uh, ook andere grenzen gingen dicht. Dat was de eerste reflex. Hè. Er is een virus, ja. Ja. we gooien de grens uh, uh, Met een dicht. container. Met een container ja. in het geval van België. Ja. Um, is zo'n probleem opnieuw te verwachten dat Schengen... ja, dat is eigenlijk al een soort van uh, hersendood kindje... Um, uh, ja, gaan we daar...
5: Schengen ligt behoorlijk op de intensive care. Ja, ja absoluut. Um,
2: gaan we daar weer problemen mee krijgen? Dat op een gegeven moment weer landen zeggen: van, Nou, uh, Nederlanders ook met een vaccinatie kom je er gewoon niet meer in?
5: Uh, ja, nou, kijk, ik denk niet dat ze de grens fysiek meer gaan dichtgooien. Maar dat hoeft ook niet. Want als je, als je 27 verschillende. Regimes hebt als het gaat over QR-codes, vaccinaties, testen enzovoort. Enzo, en, en ook alle leeftijden die verschillen. Weet je, in het ene land is het mondmaskertjes vanaf acht jaar, en in het andere land is het uh, vaccineren vanaf acht. Ik bedoel, ja. Die verschillen, die vormen een grens. En die vormen een hardere grens dan als er controleposten staan. Ja. Ja. En dat is, uh, dat, is, dat is heel frustrerend. En het, het punt is ook een beetje dat. Um, je kan zeggen van, nou ja, wat maakt het uit? He, op een gegeven moment dan gaat die pandemie wel weer voorbij. En dan, uh, dan, wordt, dan, dan, dan trekt iedereen weer gezamenlijk op. Maar zo simpel is het niet. Want deze reflex die je ziet van de nationale regeringen, die zie je op eigenlijk alle terreinen. Of het gaat over COVID, of het gaat over migratie, de rechtsstaat, heel veilig klimaat. Uh, al noem het allemaal maar op. Um, en COVID laat dus eigenlijk heel. Tot wat ja, uh, mevrouw in het uh, veld, volgens mij dit corona, dat is dat uw, uw,
1: uw digitale lijn is met het coronavirus momenteel heel even besmet. Want we hebben wat, wat haperingen. Oh. Uh, we gaan het even proberen te herstellen. Maken wij in de tussentijd even een rondje ook langs de andere landen? Want wat we nog op tafel moeten leggen, uh, Arthur Westen om met jou te beginnen... Um, Waarom zijn veel landen nu in paniek uh, en spelen ze paniekvoetbal? Omdat er een zorginfarct nadert. Dat geldt niet voor alle landen. Jij schetste net al die beelden uit Bergamo... die ook in Nederland te zien waren, februari 2020. Jij zegt in Italië hebben mensen die beelden nog wel op hun netvlies. Speelt dat dan ook een rol in het uh, beleid en in de discussie die wordt gevoerd? Merk jij dat?
6: Ja, zeker. Dus de acceptatie van vrij vergaande maatregelen... is daardoor denk ik groter. Omdat mensen die, uh, die herinnering nog heel vers hebben. Maar ik heb dus wel de indruk dat nog belangrijker is... de, de onrust of de, de, de vrees voor de economie. Die, uh, die is in dat eerste corona jaar met iets van 10% gekrompen. In Italië, dus ook wel echt een hele flinke krimp. En dat was, was al na jaren van, uh, van crisis en stagnatie. Nou, nu is eigenlijk alle hens aan dek om die economie weer een beetje uit het stop te krijgen. Dat is voor Italië echt het allerbelangrijkste. En dat zie je ook wel in de discussie die er wordt gevoerd... voor zover die wordt gevoerd... dat het eigenlijk heel vaak daarom gaat. Van, we moeten gewoon alles doen. Nu even niet zeuren, want gewoon mensen kunnen, moeten naar hun werk kunnen gaan... zonder dat alles instort. Ja. Want het risico is natuurlijk niet alleen maar een mogelijk zorginfarct... maar ook gewoon dat heel veel mensen zich ziek gaan melden. En dan krijg je ook uh, gesloten fabrieken en dergelijke. Dus dat is een beetje waar het Italië nu vooral uh, druk over aan het discussiëren is.
1: Ja, Frank Elbers, bij jou in Roemenië is, is Bergamo nu wel een feit. Want de zorg is volledig in elkaar gedonderd. Die was al niet best in Roemenië. Dat hele zorgstelsel was al zo corrupt als de pest. Maar is gewoon echt onder corona bezweken. Heeft corona die, die, die problemen met die zorg dus bevestigd? En speelt dat een rol in de discussie? Corona heeft die,
4: dat absoluut bevestigd. Het is natuurlijk al jaren bekend dat hier de zorg... Uh, een ondergeschoven kindje is. Um, u herinnert zich waarschijnlijk wel de, de grote brand in een nachtclub uh, collectief uh, zes jaar geleden. Ja, de discotheek, weer. ja, Boekarest. Ja, en dat is er niet beter op geworden. En aan het einde van vorig jaar was er een eerste brand in een intensive care uh, hospitaal in het noorden van het land. Inmiddels zijn er nog drie andere geweest. In, uh, ironisch genoeg in andere delen van het land, niet alleen in Boekarest of, of zeg maar in de, in de provincie. En ja, dat blijft gewoon een enorm probleem. En, en dat is ook de grote oproep die, die met name de, de vaccinatietzaren... en uh, nu doet ook van... ja, mensen, mensen, ga je alsjeblieft laten inenten. Want de zorg kan het gewoon niet meer aan.
1: Ja. Sophie In het Veld, Europarlementariër. Als u Ursula von der Leyen hoort spreken over uh, nou, dat we het goed doen in Europa, dat 70% is gevaccineerd uh, rond de zomer, dat was ook het doel. Heeft u de indruk dat Ursula von der Leyen zich genoeg bewust is van het feit dat uh, de Europese Unie groter is dan alleen West-Europa?
5: Um, nou ja, deze, de, 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 dit, is, dit is een kritiek die je inderdaad uh, kan hebben. Dat ze daarbij, hey, als je naar de gemiddelde kijkt, dan, dan ziet het er best aardig uit. Maar uh, als je kijkt wat de spreiding is, dan is er uh, heel duidelijk een probleem. Ik moet er wel bij zeggen, uh, er wordt altijd gezegd, Europa, Europa. Kijk, de Europese Unie heeft nu, dus de Europese Commissie zeg maar, heeft de inkoop van vaccins gedaan. Uh, maar... De, de, de vaccinatieprogramma's, dat is gewoon puur een nationale competentie... daar gaat de Europese Unie helemaal niet over. Uh, dus als het ergens niet goed gaat, ja, dan kan je dat niet de Europese Commissie aanvragen. Uh, maar ik denk wel dat we die discussie moeten gaan hebben over hoe zorgen we dat... als wij met z'n allen Europese burgers zijn... we hebben met z'n allen Europese burgerrechten... we hebben ook recht op uh, een, 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 een hoog niveau, he, kwalitatief hoog niveau van gezondheidszorg... Dan, dan is het toch eigenlijk niet te verkopen... dat je in één land uh, een veel groter risico hebt op ziekte en overlijden... dan in een ander land. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor COVID. Alleen, COVID legt het nu wel heel erg bloot. Dus ik denk wel dat we... Het is net als dat je zegt... Uh, Bijvoorbeeld de kwaliteit van, uh, van voedsel of van uh, speelgoed of de veiligheid van auto's. Daar, daar hebben we allemaal normen voor. Want wij vinden dat in heel Europa dat mensen recht hebben op veilig voedsel. Nou, laten we die discussie ook eens een keer hebben over, uh, uh, over dit soort zaken, over gezondheidszorg. Dat is toch wel echt heel erg elementair. Ja.
1: Dan, dan stel ik dezelfde vraag even aan Renger van den Heuvel in Oostenrijk. Renger, hoe anders is de situatie bij jou dan in Nederland? Want je zou op basis van de uh, enorm strenge maatregelen in Oostenrijk... zou je denken dat er bij jullie een enorm zorginfarct op komst is. Is dat ook zo en speelt dat een rol in de discussie?
0: Uh, dat speelt uh, zeker een uh, rol, maar wat in Oostenrijk ook zeker speelt... is dat eigenlijk per uh, boendesland... Er uh, ook een ander beleid uh, wordt gevoerd. En je ziet ook hele interessante verschillen tussen de boendesländer... En ik woon dan zelf toevallig in Wenen. En daar is een burgemeester die echt ook voor de, voor de volksgezondheid staat. En die ook zijn burgers wil beschermen. En die eigenlijk ook uh, in de zomerperiode, toen eigenlijk iedereen, uh, ja, in een soort van Hosanna-stemming kwam, ook de burgers uh, scherp hield. En dat zie je ook in de aantallen, zeg maar, in Wenen uh, terug. Maar hij is ook degene die eigenlijk het, nu het meest uh, harde beleid uh, durft te voeren. Maar dat zijn voor, voor hem eigenlijk offers die hij moet maken... om ervoor te zorgen dat uh, ja, de burgers beschermd worden... en uiteindelijk ook het zorg uh, niet overbelast wordt. Maar het is niet alleen zorgbelasting.
1: Uh, ja, maar de, de maatregelen die de regering nu oplegt... met 2 g en een lockdown voor ongevaccineerden... brengt dat maatschappelijke spanning met zich mee? Uh, ja, wij moeten toch wel denken aan die grote... radicaalrechtse uh, flankengroepering die Oostenrijk heeft, de FPE. <lacht>
0: Ja, daar, ik bedoel, daar zitten veel tegenstanders hè, van 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 2G en het verplicht vaccineren. En er is ook voor aanstaande zaterdag een, een demonstratie aangekondigd in Wenen. Uh, toevallig is de leider van de FPE heeft zelf op dit moment uh, COVID, dus die kan uh, niet bij zijn. Um, maar wat Schallenberg, zeg maar de, de minister-president van Oostenrijk, ook zegt... hij doet dit ook echt, die 2G, om ervoor te zorgen... dat meer mensen zich laten vaccineren. Er is ook een bepaald effect. Inmiddels kun je in Wenen ook al je derde prik uh, gaan halen. Dus het zijn wel effecten, maar de experts zeggen tegelijkertijd... het zal niet voldoende zijn. En daardoor neemt hij eigenlijk landelijk de druk toe... op nog meer maatregelen. En er zal op vrijdag waarschijnlijk... Dus, want er is een overleg tussen alle boendeslenden... en de minister-president en de gezondheidsminister... waarschijnlijk ligt daar gewoon een nieuwe land... Lockdown op tafel.
2: Ja. Ja, waarom is die vaccinatiegraad in Oostenrijk eigenlijk zo uh, onder het EU gemiddelde? Ja, dat heeft er waarschijnlijk mee te
0: maken dat vanuit bepaalde groeperingen uh, daartegen stemming gemaakt is. Hè. Er is ook een onderzoek gehouden en het blijkt dat FPÖ-stemmers en uh, mensen die niet stemmen, dat daar de vaccinatiebereidheid ongeveer op 50% lag. En bij andere partijen op 70%. Uh, en wat ook blijkt, nu is dat eigenlijk in de zomer uh, vanuit de landelijke regering de, de campagne om mensen te stimuleren zich te laten vaccineren, uh, ja, hebben ze gewoon die budgetten drastisch omlaag geschroefd. Dus er zijn ook een aantal tactische blunders waarschijnlijk gemaakt.
1: Misschien kan ik mijn uh, collega's in de studio hier uh, nog een vraag stellen waar ik ook echt mee zit, uh, namelijk de component religie. want. Ik dacht altijd als je naar Nederland kijkt en het Nederlandse nieuws uh, de Bijbel belt, uh, ja daar zit een, een, een probleem als je het hebt over mensen die zich minder willen laten vaccineren. Roemenië, Bulgarije, kijk je naar de, de orthodoxe priesters die daar een zware stempel op drukken. Tegelijkertijd katholicisme, heren, uh, thuis hmm. in Italië en Frankrijk, ja. Spanje en Portugal gaat als een malle qua vaccineren. Uh, Beieren en Oostenrijk uh, minder. Frankrijk en Italië op en af.
6: Ja, er valt geen pijl op te trekken. Hmm. Uh, katholicisme,
1: is... wat, wat, wat wordt er verkondigd? Uh, Arthur, wat zegt de paus?
6: Nou, ik denk inderdaad niet dat het, dat het zo heel erg belangrijk is. Uh, in welk geloof je nou precies gelooft? Maar wat je, wel je, zegt, je wil het
1: analyseren.
6: Nou ja, wat je misschien wel zou kunnen zeggen, dat geldt niet voor Italië. En misschien ook wel uh, mutatis mutandis voor bijvoorbeeld Spanje en Portugal. Is dat het katholicisme is natuurlijk eigenlijk een collectivistische... Uh, levensinstelling. Het gaat om he, uh, caritas. Je zorgt voor je naasten. En het individu is veel minder belangrijk dan in een atheïstische of misschien ook wel protestantse context als de onze.
1: Ah, take one for the team. En ja,
6: precies, dat betekent ook dat de discussie in Italië en ik denk ook wel in Spanje minder gaat over individuele vrijheden die je op zou geven, maar meer om. Wat moet het collectief accepteren om ook als collectief te kunnen overleven? Misschien de component
2: autoriteit speelt toch ook een rol? Hè? Je zag het in Frankrijk waar um, Emmanuel Macron... dus de plaatsvervanger van God op aarde... Uh, zei dat hij overwoog om vaccinatieplicht in te voeren. En meteen de dagen daarna miljoenen Fransen... die zich eerst niet wilden laten vaccineren... gingen zich laten prikken. En uh, in Frankrijk liep, liep heel erg achter begin deze zomer met prikken. En in no time waren ze Nederland voorbij omdat dus een autoriteit zei... Uh, je moet prikken. In, in Portugal heeft het leger dit opgepakt. Uh, het is een, een militaire
6: operatie geweest.
2: ook best In, Italië ook. in ja. Italië ook. Heb je ja. ook
6: zo'n generaal strak in het, ja. uh, in het uniform dus, die het
2: allemaal aanstuurt. Dus, dus misschien nou. is dat het geheim. Uh, autoriteit uh, werkt nog een beetje in die landen. Als, ja. je, als je van bovenaf iets oplegt, dan gebeurt het ook. Maar goed, dit is psychologie, de, psychologie du comptoir, zoals je het in het Frans zegt. Uh, maar ja, de, als je kijkt puur naar de cijfers, dan kan je toch niet echt een correlatie zien tussen religie en vaccinatiegraad.
1: Renger van der Heuvel in Oostenrijk. Heb, heb jij de, de, de vinger op deze plek kunnen leggen? Katholicisme, autoriteit?
2: Uh, nou, Oostenrijk is een uh, door en door
0: katholiek land. Um, ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met beleid en met leiderschap. En um, ik zie dat heel sterk in Wenen terug. Niet zozeer dan in de vaccinatiegraad. Maar wel in de incidentie die in Wenen bijvoorbeeld maar een derde is. Dan in een van de andere boendeslenden. of Salzburg en... Uh, eigenlijk de boendeslijnen die het beste doen, dat zijn Wenen en, en Bourgerland. Bourgerland heeft dan nog wel boven de 70 uh, vaccinatiegraad. Uh, dat zijn dan toevallig uh, bij de socialistische leiders. Uh, ik bedoel, die variant zou je ook nog kunnen onderzoeken. Maar ik denk dat het heel veel gewoon echt met beleid te maken heeft. En uh, Ludwig, de burgemeester van Wenen, is gewoon heel consistent in zijn boodschappen. Hij heeft nooit mondkapjes
2: belachelijk gemaakt. Ik denk dat consistentie een gewoon... hele goede
1: is. Ja, Dat dat ja. Een, een, een belangrijk
2: uh, dat, woord lijkt te zijn om, voor de crisis. Dat Breekt toch wel hier in, in ieder geval in Nederland. Uh, ja, dus een hele tour de horizon van Europa. Uh, laten we even afronden. Op, op welk land zullen andere landen gaan letten? Uh, denk je even uit. uit nou, niet meteen. op
1: de letten, want die hebben dus hun, de hun politici nee, uh, stemrecht ontnomen.
2: Even om, om met mezelf te beginnen. Dat doe ik graag. Afgelopen vrijdag was er natuurlijk de aankondiging. Is dat de
1: vraag aan <laughs> jezelf? Ja, ik stel de vraag
2: aan Ik geef een voorzet. Laat ik het zo met het vijf
1: is... andere mensen. Ja, 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 maar even
2: heel kort. Afgelopen uh, vrijdag kondigde dus Nederland. De, de, de nieuwe soort van lockdown aan. En direct stond mijn telefoon rood gloeiend. Want ik werk ook voor internationale nieuwszenders. die allemaal wilden weten waar het naartoe ging. Dus iedereen had, denkt van. Ja, Nederland, zo gaan wij over een paar weken het ook doen. Dus ja, welk land gaan, op welk land gaan andere landen uh, letten de komende tijd? Wat wordt een voorloper? Zijn wij misschien al een voorloper? Al hele hoge besmettingen. Wat, wat denk jij. Uh, Uur.
6: Ja, um, het, het, het schuift eigenlijk steeds. Hè. Ik vind het ook heel opvallend om te zien... dat iedere, iedere, iedere maand weer ergens anders de cijfers omhoog gaan of omlaag gaan. En iedereen zegt dan weer... oh, kijk naar Portugal, want daar gaat het niet zo, niet zo fantastisch. Ja. En dan weet je eigenlijk al dat het twee ja. maanden later een heel ander land wordt. Ja. Dus daar is ook geen enkele lijn van consistentie in, uh, in te ontdekken. Ik ben eigenlijk zelf heel erg benieuwd naar, de, naar Amerika. Um, want daar is natuurlijk een, eigenlijk al veel eerder een hele grote... Een vaccinatiecampagne uh, uitgerold door Biden. Ja. Daar worden nu ook al de, de boosterprikken door iedereen, uh, aan iedereen uh, verstrekt. verstrekt. In Californië, waar ik dit weekend hoop heen te gaan... daar zijn kinderen vanaf vijf ook al gevaccineerd. En uh, tegelijkertijd gaat het niet per se heel goed hoor, in Amerika. Nee. En ook de vaccinatiegraad is relatief laag. En Er zijn natuurlijk ook heel veel streken, met name bijvoorbeeld in de Deep South... waar mensen zich niet willen laten vaccineren. Ja. Maar ik denk toch dat het ook op dit... Op dit uh, op, op, op dit punt, ook omdat Amerika, natuurlijk, als federatie zo extreem veel verschillende gebieden in zich verenigt, in wezen net als de Europese Unie, dat ja. we ook wel daarnaar moeten blijven kijken om te zien hoe dat eigenlijk uh, gaat uitpakken. En ook natuurlijk met heel veel politieke spanning. Ja. Want die spanning is daar alleen nog ja. maar aan het groeien en groeien. Daar borrelt nog steeds heel veel onder de oppervlakte, ja. dat er op een gegeven moment keihard uitkomt. Ja, om het even in de context te
2: plaatsen. In de Verenigde Staten zijn nu iets meer gevallen dan in Frankrijk. Eh, maar minder dan in Denemarken. En, en Maar nog maar een derde van wat er nu in Nederland aan, aan de gang is. Maar het gaat wel lichtjes ook weer omhoog.
1: Even het rondje afmaken. Uh, Sophie, in het veld is er een land of een, een regio waarvan u denkt... Uh, nou, interessant om te volgen om te zien welke kant het op gaat. Misschien op het gebied van de zorg of het gebied juist van die vrijheden... die bediscussieerd worden.
5: Nee, het is een beetje wat... Uh, ik, 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 ik geloof dat Stefan het zei. Van het, het, gaat, het is voortdurend, hè, dan loopt de ene weer voor, dan loopt de andere weer voor. En het gekke is dat die, al die regeringen die zeggen... nou, we doen het allemaal apart, hoor. We willen absoluut niet afstemmen. Maar dan vervolgens kijken ze wel naar elkaar. van Wat, uh, wat gebeurt er? Het is een beetje, ik noem dat een beetje het, 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 het Eurovisie Songfestival-effect... De muziek is niks, maar niemand wil laatste zijn. Dus er zit wel een soort competitie... -eventie. Kom niet aan het Eurovisie
2: Songfestival, en, de BNR. Nee.
5: Maar wat ik... Ik kijk vooral naar... Uh, allereerst heb ik natuurlijk gewoon zorgen... over inderdaad landen als... Uh, Bulgarije en, en Roemenië. Want je, je kan van alles vinden van de regeringen daar... maar uiteindelijk zijn het wel gewoon de mensen die de prijs betalen. En uh, het tweede is dat ik... Dat ik uh, wat ik al zei, dat... Uh, COVID legt wel heel erg bloot... Waar de zwaktes zitten in het functioneren van de Europese Unie. en uh, hoe het eruit ziet als lidstaten denken: van nou ja, we doen het wel op eigen houtje. En ik, ik, ik denk dat we daar ook voor heel veel andere terreinen uh, lessen uit
1: moeten trekken. Ja, ik denk ook dat, je inderdaad, uh, dat u inderdaad gelijk heeft. als u kijkt naar hoeveel uh, schaakborden alle landen met elkaar gebruiken. België is aan het toewerken naar een thuiswerkplicht. voor vier dagen in de week, geloof ik. Nou ja. dat is ongekend. Denemarken heeft eigenlijk al in een eerder stadium voor corona... een heel debat gehad over privacy en medische gegevens... waardoor eigenlijk ook geruisloos die QR-code in gebruik is gegaan. Nou ja, Italië hoor je van Arthur in Europa... redelijke voorloper op het gebied van op de werkvloer... Il pass invoeren. En tegelijkertijd, uh, Roemenië en Oostenrijk... waar Renger en uh, Frank wonen... dat zijn de eerste landen waar dus eigenlijk een lockdown... voor ongevaccineerden in is gegaan. Uh, waarbij toch ja, weer de discussie over vrijheid uh, op tafel is komen te liggen. Nog heel kort... Uh, Frank, wat denk jij? Heb jij een voorloper in gedachten?
4: Nee, ik denk dat zowel Bulgarije als Roemenië. Vooral naar zichzelf kijken. En uh, de hoop is dat nu na de, de meest recente parlementsverkiezingen en de presidentsverkiezingen in Bulgarije... dat er eindelijk een stabiele regering wordt gevormd... die het voortouw kan nemen. Want het gebrek aan leiderschap is zeker in Bulgarije... een belangrijke factor. Uh, tot, ja, die heeft bijgedragen aan de, aan de stijgingen in, in, uh, in infecties... In de afgelopen maanden. Ja. Ja. Roemenië zit ook al heel lang in een uh, regeringscrisis. En dat heeft ook zijn effect gehad. Hoewel, zowel in Bulgarije als in Roemenië de infecties weer naar beneden gaan... en toch een aantal maatregelen uh, een impact heeft gehad.
1: Ja, dan afrondend bij Ren Renger van de Heuvel... Uh, filmmaker en organisator van kunstbeurzen in uh, Wenen. Ik denk eigenlijk dat jij uh, in de proeftuin zit, uh, Renger. Hoe denk je daar zelf over?
0: Ja, dat klinkt misschien gek, want ik vind vrijheden natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar ik zit in een stad waar uh, goed voor de mensen gezorgd wordt. Hè. Dus je kunt hier overal testen, je kunt hier binnenkort je derde prik halen. En men is hier echt bezig om die aantallen en die ziekten zoveel mogelijk terug te dringen. En ik denk dat dat uitgangspunt zou moeten zijn van elk beleid, van elke regering. En de prijs is op dit moment hoog, hè. maar dat beseft denk ik iedereen ook heel goed hier. Ik, ik spreek dan niet voor heel Oostenrijk, maar voor Wenen. Dus dat is hoe ik er tegenaan kijk.
2: Ja, dus nou ja, veel verschillende maatregelen weer. Het, het lijkt wel het Europa van vroeger. Waar is de Unie? Jouw uh,
1: boekje zit vol. Heb je veel geleerd van nou, deze uitzending? Ik
2: heb niet? heel veel geleerd. En ik hoop ook onze luisteraars, uh, en zo niet, dan kunnen ze het gewoon terugluisteren. Dat is het voordeel van een podcast. Um, ik dank jullie wel. Uh, al onze gasten hier in de studio. Arthur Westijn, auteur over Italië. Uh, vanuit Wenen hadden we contact met Renger van de Heuvel, organisator van Kunstbeurs in Oostenrijk en filmmaker. In Boekarest, Frank Elbers over de situatie in Roemenië en Bulgarije. En Sofie in het Veld, lid van Renew Europe, Europarlementari... namens D66 in Brussel.
1: De nummer 1 in. Zoals iedere aflevering besluiten we met de Europese hoogcultuur, de meest beluisterde muziek in een van de lidstaten. Ik kan eigenlijk na toch wel een, een, een diepgaand gesprek, maar toch wel met ja, een beetje bedroefde emotie, heb ik hier aan overgehouden. Want ja. we weten het allemaal niet. Nee kan ik toch gewoon een opbeurend muziekje uh, gebruiken. Dus ik, ik accepteer eigenlijk deze waardeloze rubriek voor één keer.
2: Nou, eindelijk. Nou, luister maar. De taal van Voltaire. De Dit is uh, Le Classico Organisé, een collectief van liefst 157 rappers uit Parijs en Marseille. En ja, dat is zoiets als Amsterdam tegen Rotterdam, de nummer 1 tegen de nummer 2. Eeuwige rivaliteit, dat komt vooral tot uiting in voetbal. Maar nu dus niet, hebben ze besloten om de, uh, de, uh, ja, de, de krachten te bundelen. En dan krijg je dit soort uh, gerep. Zo heet deze band dus, uh, 157 rappers uit Parijs en Marseille, Le Classico Organisé. En deze week dus bestormen zij de Franse hitlijsten.
1: En wil je dit nummer nou langer horen? Dat kan in onze playlist op Spotify. Met alle nummers uit uh, dit programma, alle nummer 1. En uh, dan zoek je op BNR Europa nummer 1. En de link staat ook in onze show notes.
2: Je luistert naar de Europa Podcast. Maar we zijn ook een FM-programma elke woensdagavond om 7 uur live op BNR. Dank voor het luisteren. Volgende, Volgende. week woensdag zijn we weer. Jazeker. En dan komen we vanuit het uh, Hol van de Leeuw. In het Europese parlement in Straatsburg. À la prochaine. Aïe,